0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC-ESAG sobre mobilidade estudantil. No episódio de hoje, vamos à cidade de Hamilton, perto de Toronto, onde fica a Universidade McMaster. Mas desta vez não é tanto da universidade ou do lugar que vamos falar. Preste atenção na história da nossa convidada de hoje. Ela é alguém que tinha o sonho de estudar no exterior, mas vinha de uma família sem grana, não sabia falar inglês, enfrentou mais barras, mas não desistiu. E hoje está fazendo doutorado no Canadá. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, o podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai conversar agora com a Tayana Pereira, ela é doutoranda em Química na Universidade McMaster, na cidade de Hamilton, perto de Toronto, no Canadá. E ela vai contar um pouquinho para a gente da história dela, como é que ela foi parar lá no Canadá. E a história dela é bacana porque, olha, muita gente na situação dela talvez desistisse e não estivesse fazendo o curso que ela está fazendo lá em Hamilton, no, no Canadá. Oi, Tayana, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado a entrevista aqui. Bem-vindo ao podcast.
1: Olá, tudo bem? Obrigada a você pelo convite e eu espero poder ajudar as pessoas que vão ouvir esse podcast com a minha história.
0: No seu caso, você fez graduação no Brasil, né? fez mestrado no Rio de Janeiro, na UFRJ, e foi para o Canadá fazer mestrado e doutorado. Conta um pouquinho como é que foi a tua decisão de estudar fora do Brasil.
1: Eu não falava inglês, né? E eu queria seguir a carreira acadêmica, virar professora de universidade. E como todo mundo sabe, para você ser professora universitária, você tem que ter inglês para poder ir para congressos, ler artigos mais facilmente tudo mais. Então, eu decidi, quando eu acabei o meu mestrado, que eu queria é, estudar fora, em um país que falasse a língua inglesa. E também poder aprender algo fora que eu pudesse trazer para a universidade. Algo novo, algo diferente para o meu departamento.
0: E você não falava inglês ainda e não tinha grana. Como é que você superou esses obstáculos aí?
1: Superar, eu sempre falava assim, eu não aceitava não. Né? Eu, assim, eu queria estudar fora. E aí quando eu falei com a minha orientadora, eu falei assim, Rosane, eu quero estudar fora. Aí ela, tá bom, mas você quer ir para onde? afinal não, eu quero ir para um lugar que fala inglês. Mas ela, mas eu não falo inglês. Eu sei que eu não falo inglês, mas eu quero ir para lá justamente para isso. E aí, eu comecei a buscar maneiras de estudar inglês sozinha. Eu estudava online, né, na minha casa. Eu escutava muito é, podcast, assistia filme, YouTube. Então, eu comecei a estudar para passar na prova do TOEFL ou do IELTS
0: que são as provas de proficiência em inglês, né? Para quem não não, não conhece as siglas, né? São dois testes bem conhecidos de proficiência que as universidades normalmente colocam lá entre os pré-requisitos, né?
1: Isso, justamente. Na, a prova do TOEFL, ela é uma prova americanizada, né? O inglês americano e é normalmente as universidades dos Estados Unidos pedem ela e no Canadá normalmente as universidades pedem o IELTS e o inglês é, é canadense e australiano. E também, às vezes, da Inglaterra. Mas ele não quer dizer que eles não aceitem a outra. Então, por exemplo, você fez a prova do TOEFL, mas você quer vir para o Canadá, às vezes não está no site da universidade. Mas se você mandar um e-mail para o departamento, eles vão falar qual é a nota mínima do TOEFL. E vice-versa para universidades americanas também. Então, eu comecei a estudar e aí eu tentei a prova pela primeira vez. Né, fiquei três meses o dia inteiro, todos os dias, oito horas por dia, ou até mais, estudando inglês para poder passar na, nessa prova.
0: Isso você estava no Brasil ainda?
1: Isso, estava no Brasil. E aí não passei. Né? Claro, é evidente que você não aprende uma língua em três meses. Quando eu decidi estudar fora, a minha orientadora me apresentou um, um professor aqui do Canadá, que é da Universidade de Windsor. Ela apresentou qual o trabalho que eu tinha feito no mestrado e ele se interessou e falou que poderia me oferecer uma bolsa de estudo. Só que eu deveria cumprir com os requisitos para poder aplicar para a universidade. E um dos requisitos era ter a prova de inglês, que é uma nota mínima, que era 6,5. Como eu já tinha essa, essa pré-aprovação né, da universidade, posso dizer, eu vendi tudo que tinha na minha casa, né, eu morava de aluguel, já era casada. E aí o meu marido foi morar com a avó dele e a gente resolveu que eu ia vir para o Canadá ficar três meses estudando inglês. Porque na nossa cabeça era algo, assim, é, incrível, né? Assim, era incrível, mas a gente achava que quase ninguém conseguia sair do Brasil, que não tinha condições, né? Que era o meu caso. Eu, meu pai e minha mãe não são formados. Meu pai é taxista, minha mãe trabalha em transporte escolar. Então, assim, são pessoas que não tinham dinheiro. E aí eu vi uma oportunidade para esse cara. Eu tenho que agarrar essa oportunidade de qualquer jeito. Então, vou pro Canadá. E aí, vim pro Canadá aqui para a cidade de Hamilton, e fiquei três meses, todos os dias, estudando inglês. Estudava de manhã, de tarde e de noite. E aí, tentei a prova novamente, e não passei. Voltei para o Brasil, mas antes de voltar para o Brasil, eu ficava com um negócio na minha cabeça assim, nossa, será que eu consegui essa bolsa de estudo, porque a minha orientadora me indicou? E eu queria me testar, saber se eu era realmente boa, ou se o professor estava querendo fazer um agrado para a minha orientadora do Brasil. E aí, eu fui, mandei um e-mail, para a Universidade McMaster, né, aqui de Hamilton. Eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada na universidade, eu simplesmente entrei no site, comecei a pesquisar quem trabalhava na minha área e mandei um e-mail para a professora. E aí, passou duas semanas, ela me respondeu, falando que ela poderia me receber na universidade e que as portas estariam abertas para eu poder visitar o laboratório. E aí eu fui lá, mesmo com o meu inglês, que não era assim, né, mas eu conseguia entender as pessoas, e aí me apresentei para ela, mostrei o meu currículo, falei que eu tinha feito no Brasil e tudo mais, e falei que estava buscando uma bolsa de doutorado, e ela falou que tinha gostado de mim, tinha gostado do, do, que eu tinha, do que eu tinha feito no Brasil, e que ela poderia me oferecer uma bolsa, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas as universidades que são pagas, então não é só você ser aceito na universidade, você teria que pagar também a mensalidade, que eles chamam de tuition. E aí ela falou que não, que ela teria uma bolsa e que eu não precisaria pagar a universidade. E aí eu voltei pro Brasil com isso na cabeça. Falei, nossa, tô com duas bolsas, né? Uma em um Winston e outra na Mac Master. E eu não tenho a prova do inglês. Como assim? E aí eu comecei a conversar com meu marido. Meu marido é fotógrafo. A gente decidiu ir para os Estados Unidos. Temos amigos lá. E lá eu comecei a estudar inglês diariamente. o Meu foco era esse. Porém, é, a gente tinha que se bancar. Lá, né? E aí, como todo mundo sabe, é, as pessoas, os brasileiros que normalmente vão para os Estados Unidos, vão para trabalhar de faxineira, trabalhar de pintor, e aí foi isso que a gente fez.
0: E aí, dessa vez, deu certo. Você conseguiu a nota que precisava.
1: Isso. Depois de um ano e meio nos Estados Unidos, eu tentei a prova mais três vezes, e aí eu consegui a nota que eu precisava exatamente, né? Seis e meio. Mas nesse meio termo, eu tava sempre comunicando com os professores, né? Falando assim, professor, ainda estou interessado, ainda tem a vaga. E aí, eles sempre me respondendo. Às vezes, demorava um mês para me responder, mas eles respondiam. E aí, quando eu passei na prova, né? Consegui a nota que eu precisava, né? Que não ia passar, mas consegui os seis e meio. Eu fui entrar em contato com os dois.
0: Os dois seria o professor que primeiro te ofereceu a bolsa, que é da Universidade Windsor, e a professora da Universidade McMaster.
1: Exatamente. E aí o professor da Windsor, ele trabalhava com fármacos, que é algo que eu tinha trabalhado no mestrado, porém ele estava se mudando para os Estados Unidos, e é, a professora da McMaster trabalhava com baterias, que é algo que eu já estava mais interessada pensando assim, né, no futuro daqui a 10 anos. E aí eu falei com ela, e ela, tá bom, tendo eu tenho a vaga, mas vamos fazer uma entrevista pra eu ver como é que tá o seu nível de inglês. E aí quando a gente fez a entrevista, ela falou assim, não, seu inglês dá pra entender, tudo mais, pode aplicar o que eu te aceito no meu laboratório.
0: Quanto, como é que é esse processo de admissão?
1: Cada departamento é de um jeito. Aqui é, eles vão avaliar o seu currículo, né, então eles vão ver as suas notas, uma coisa bem importante, se o, é, o aluno ele quer vir estudar aqui fora, eles vão ver a, a sua carreira por inteiro. Se você era participante do Grêmio Estudantil, se você fazia atividade na universidade, se você tem trabalho voluntário. Eu participava de tudo isso. E eu vejo que isso me ajudou muito. Então, assim, no meu currículo é, tinha trabalho voluntário, eu trabalhei, como eu era professora, eu trabalhei dando aula em pré-comunitários, né, em, em algumas comunidades, eu participava de jornada científica, né, como eu sempre quis pesquisa, eu fazia iniciação científica, então todo ano eu tinha que apresentar o meu trabalho, eu ia para congresso também então quando eles pegam o seu currículo eles vão avaliar isso, além das notas, que não é assim é, o primordial, eles vão ver toda a sua história, e aí você vai mandar o seu currículo uma carta contando tudo sobre você, assim de como que você quis escolher a sua carreira, quais são os seus hobbies, o que, que você fez durante a faculdade. E eu acho que antes de você aplicar, o ideal é você sempre ter um professor em mente. E aí você vai conversar com esse professor. Quando você mandar um e-mail para o professor, você tem que saber sobre ele. Né? Então assim você tem que saber é, quanto tempo a pessoa está de carreira. No, no seu e-mail para o professor, você tem que mencionar artigos que ele escreveu. E aí, se você mencionar, os, por exemplo, os dois últimos artigos falando que você leu e que você achou interessante, a tal, a parte A e a parte B, isso já chama a atenção do professor, que ele fala assim: ó, oh, nossa, esse é aluno está realmente interessado na minha área, ele realmente sabe quem eu sou.
0: Tayana, conta um pouquinho como é que você faz para se manter aí no Canadá?
1: Quando eu apliquei, né, a primeira coisa que eu perguntei para ela foi assim: você tem bolsa, né? Porque eu não tenho condições de pagar. Né, é em dólar. E ela falou assim, não, tem bolsa sim, é, você vai ser um full-time student, né? então é, eu não posso trabalhar no Canadá, E aí, mas você vai ganhar uma bolsa. Só que essa bolsa, ela paga a minha tuition, né? ponto, você não ganha nada. Isso existe na universidade inteira. Porém, no departamento de química é mandatório. Qualquer estudante aceito no programa, ele vai ter a TA, que eles chamam de teacher assistance, que é você vai trabalhar de professor assistente. E aí, eu faço 10 horas semanais, e aí eu recebo esse valor. Então, na química, é por volta de 1.100 dólares que eu recebo por mês, porque é um trabalho. Então, assim, eu tenho o desconto é, da, dos textos, né? Então, assim, é como se eu estivesse realmente trabalhando. Na universidade, isso conta também pra aposentadoria.
0: Você se mantém com essa renda aí? Não? Como é que é a tua vida aí?
1: Eu sou casada, né? Então, quando você vem para fazer, para você vir para estudar, o meu marido ganhou o work permit, e aí ele pode trabalhar 40 horas semanais, né? Pode trabalhar full time. Para quem vem sozinho, né? Assim, 1.100 dólares, você, você não vive, mas você sobrevive. O ideal é você vir com um pouquinho de dinheiro, para você, pelo menos, chegar... Né, e você comprar uma cama, comprar algumas coisas, mas para manter a sua despesa mensal, é um dinheiro que dá. Por exemplo, um quarto aqui para estudante é 700 dólares, que normalmente já está incluso a internet, a luz, a água, então se sobra 400 dólares para você pagar seu celular, se alimentar e fazer alguma coisa extra. É uma vida apertada, mas assim, você não passa fome, sabe?
0: Tayana, você contou essa saga toda do, do inglês, né? Mas você não deve estar é, com o inglês fluente ainda, né? Como é que são as aulas para você? Como é que é estudar na universidade? Assim, a língua tem te atrapalhado ainda muito?
1: Assim, a língua, às vezes, não é que me atrapalha. Às vezes, eu tenho que, por exemplo, um artigo, eu tenho que ler três vezes até entender tudo. Ou eu, eu gasto mais tempo né, que um aluno normal. Então, isso, às vezes, é cansativo. O professor, como é, é, é um, o Canadá é, tem muito aluno internacional, eles são muito pacientes. Eu pedia para repetir, ele repetia. Eu pedia se eu poderia gravar a aula e ele permitia de uma boa. Eu procurava o professor depois da aula né, para tirar dúvida. Às vezes você vai encontrar uma dificuldade de relacionar com o aluno, porque os alunos não têm paciência. Porém, com os professores, eles já estão cansados de ver aluno internacional. Então, assim, eles são muito pacientes, sabe? Eles vão tentar te explicar. Então, eles são bem flexíveis. E agora que é remoto, então, assim, as aulas são gravadas, né? Então, você consegue rever a aula novamente, o que facilita muito para mim.
0: Para alunos que estão pensando em estudar no exterior, alunos com situação parecida com a tua ou, ou não, é, o, o, que dicas você daria para esses alunos buscarem?
1: Primeiro, não desistir, né? Porque às vezes, assim, a gente é muito ansioso, né? Então, a gente quer tudo pra ontem. E aí, tudo tem seu tempo. Assim, o meu tempo do inglês foi um ano e meio, quase dois anos. Então, não deixar se abater, tenta focar no que você quer, né? Qual o objetivo que eu quero alcançar? Segundo, tem muita informação na internet, sabe? É... Então, tenta buscar, por exemplo, se você quer estudar numa universidade, tenta entrar em contato com o um professor. O não, você já tem você pode tentar transformar o não que você tem em um sim. Então, às vezes, você vai mandar um e-mail, dois e-mails, três, você vai mandar para vários professores. Se você mandar para dez professores e um te responder, você vai estar tá no lucro. E é isso.
0: Legal, a gente conversou com a Tayana Pereira, que está fazendo doutorado em Química na McMaster University, em Hamilton, perto de Toronto, no Canadá. E ela conversou com a gente aqui sobre a experiência dela, a saga dela de estudar no exterior, como é que ela conseguiu sem dar bola para todas as dificuldades que ela encontrava no caminho. É bastante inspiradora, assim, vai ajudar muita gente que está pensando aí se vai ou não estudar no exterior. E agradeço muito a tua participação aqui.
1: Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço a você por essa oportunidade, porque às vezes a universidade ela não te mostra tudo. Ou a gente acha que só pode ir para fora quem tem, assim, é CDF, quem fala a língua fluente e não é isso. Vai ser mais difícil, mas você consegue.
0: E olha só, a McMaster, onde a Tayana faz o doutorado, é uma das universidades estrangeiras conveniadas com a UDESC para intercâmbio na graduação. Por esse convênio, estudantes da UDESC podem fazer um semestre do seu curso lá, sem pagar pelas aulas. E tem outras opções no Canadá e em cerca de 20 países também. Vai lá em udesc.br barra intercâmbio para saber mais. Agora mais uma dica. Se você ficou com vontade de estudar inglês no Canadá, ouça o episódio 18 do podcast. Lá tem uma entrevista com a Letícia Dieffenbach, que passou um mês em Vancouver estudando inglês. E você ainda conhece também a história da Tatiana Fouls, que, depois de um intercâmbio em Portugal, emendou um curso de inglês também, só que na Inglaterra. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o Intercâmbio tem uma parceria com Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo, claro, brasileiros, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem tem mais um mini episódio especial, aqui no mesmo canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e do Educast USA procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o @IntercambioPodcast, tudo junto, e dá um oi para a gente por lá. Repetindo o Instagram é o intercâmbio podcast este é o podcast intercâmbio uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas a ESAG da Universidade do Estado de Santa Catarina em parceria com a rádio Udesc FM eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast a edição é de Matheus Mira muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.